0: Välkomna till dagens samtal i omvårdnadspodden. Den här podden det är en plats där vi tillåter oss att stanna upp- vid både praktiska och filosofiska frågor som vi i sjuksköterskor möter. Idag ska vi tala om professionsetik. Dagens gäster är Anna Forsberg- som är legitimerad sjuksköterska, medicinsdoktor- professor vid institutionen för hälsovetenskap vid Lunds universitet- och- K.G. Hammar som är teolog och har varit verksam både som domprost och biskop i Lundstift och varit arkebiskop i Sverige mellan 1997 och 06. Och jag som idag introducerar detta samtal heter Ingrid Torpenberg. Jag är sjuksköterska och arbetar som sakkunnig, etik och folkhälsofrågor på Svensk Sjuksköterskeförening. Jag säger hej och välkomna idag till Lund- Tack så mycket. Tack. (laughs) Ni båda har ju ett yrke som ställer krav på etiskt förhållningssätt i er yrkesutövning. Och jag skulle vilja börja med att fråga vad som gjort att ni valde här, de här yrkena som ni har. Anna, vill du börja?
1: Ja, jag hade egentligen inte tänkt att arbeta i sjukvården. Jag började min barna som tonåring och jobbade i sjukvården, men jag... Min plan var att bli advokat. Men sen upplevde jag... Det väldigt meningsfullt att jobba med människor som behövde vård på olika sätt. Och jag upplevde att det på något sätt var mitt uppdrag att läsa till sjuksköterska. Jag fick en stark känsla av det när jag var 20 ungefär. Satt på spårvagnen i Göteborg mellan... Botaniska trädgården och Axel Dalströms för att vara ganska exakt. Och fick en väldigt stark känsla och övertygelse om att jag ska bli sjuksköterska. Och det har jag aldrig ångrat. Och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt meningsfullt. Att jobba som sjuksköterska. Än idag, 27 år senare.
0: KG, mm. din tanke på att bli teolog?
2: Ja, eftersom du berättar vad du satt när du kände att du ville bli det så satt jag i en ruinkyrka i Dunkerque i Frankrike efter studenten. Jag hade från början som ung, eftersom jag är prästbarn, tänkt bli präst. Det var liksom självklart. Men under gymnasiet så blev jag mer och mer tveksam. Men så kände jag sådär starkt där. Någon närvaro som gjorde att jag bestämde mig för att jag ska läsa. Och det som är lite speciellt med det valet är ju att man, man väljer etiken, eller det vi idag kallar etiken, i själva valet. Därför det handlar om ett förhållningssätt till medmänniskor och hela tillvaron. Om du inte älskar dina medmänniskor så kan du inte vara präst. Och det blir väldigt tydligt i prästvigning och i allt det som är skrivet om vad prästens uppdrag är. Så vi kan liksom inte slinka undan. Och all tillsyn hos oss- den handlar ju om hur vi har levt upp- till det här förhållningssättet.
1: Och jag tänker där- att det är, det är svårt att vara sjuksköterska också- om man inte har en grundläggande kärlek- till sina medmänniskor. Att man, man måste på något sätt- tycka om andra människor- kunna känna en empati med andra människor- en medkänsla inför deras sårbarhet- och utsatthet. Eh, och jag tänker att det är grunden i hållningen. I det vårdande hållningen också. Och vi, vi pratar ju mycket om ett begrepp som, som heter Caritas. Eller kärleks- och barmhärtighetsgärningen. Och i grunden är ju det att man har en grundläggande kärlek Och ser att ens uppdrag är att eh, oavsett människa. Oavsett personens bakgrund och tillstånd och förutsättningar så är vi satta att hjälpa den personen när han eller hon söker vård i olika former så jag tänker att på så vis är det någon slags gemensam grundbas i det som är viktigt tror jag också för att, att ha det som bottenplatta och bygga sitt yrke på för en långvarig uthållighet i yrket jag tänker att om man saknar det här grundmotivet mm. i vårdandet så är det svårt att vara uthållig i ett vårdande yrke. Mm.
2: Och då berör vi också det som vi kanske både har erfarenhet nämligen vad som är problemet i att leva i ett yrke som är utgivande. Mm. Och där man måste på något sätt känna kärlek tillbaka för att orka vara en älskande människa. Mm. Och då är ju svårigheten... Kanske mer i vården eh, än i, för oss eh, präster. Men i alla fall detta att, att det är obalans i våra relationer. Va? Mm. Den ena är, är ytterst sårbar mm. särskilt i vården. Och särskilt i, i vissa fall. Mm. Eh, medan den andra förhoppningsvis har då hjälpen. Inte bara trösten utan också hjälpen och, och hälsan. Mm. Eh, och att kunna... Bevara det som är förutsättningen för en, en uh, verklig relation, nämligen jäm, det jämställda. Mm. Ett jag och ett du. Uh, och inte bara man blir den här hjälparen som går in och fixar till objekten uh, efter det som svarar mot mina egna personliga ambitioner. Mm. Och det, det är en frestelse för en präst också. Mm. Men jag upplevde väldigt starkt i... Uh, jag var i regionens etiska råd och eh, vi hade utbildningar, eh, inte minst för sjuksköterskor. Eh, de, det bara välde ur dem alla deras erfarenheter om hur vad de ge, det här vill de leva sådär rakt. Och de känner att det, då, eh, vad de har, det yrke de har valt är då de får göra det. Men att själva systemen gör det så svårt ibland mm. eh, och det kan vi också komma in på hur mm. Vilka sammanhang vi hamnar i som gör att, att vi inte riktigt kan äh, ha det, det här synsättet, den här blicken. Jag har äh, någonstans i ditt sammanhang hittat äh, en, ett citat om att Quality is in the eye of the beholder. Mm. Alltså att det, det är betraktarens öga som baserar vi när vi möter en människa. Ser vi i första hand en medmänniska och den människans sårbarhet och svaghet får den kontakt med min sårbarhet och svaghet? Eller, eller känner jag mig bara stark då därför att den andra är svag? Mm. Så det här med ögonen, det tyckte jag det är, det är så otroligt viktigt. Mm.
1: Och jag, jag får massa tankar när du, när du pratar på det här sättet. Ja, det tänker jag, det är några begrepp som kommer upp på det ena är det här med kallet. För det har ju varit en diskussion inom sjuksköterskeprofessionen under väldigt många år. Att det här är min sanning, inget kall. Mm. Och sen har man ju då, för tillbaka till Florence Nightingale, som man då sa att man upplevde att hon drevs av kallet. Och så säger man då att ja, men man vill ju inte vara en Florence Nightingale. Så, så har retoriken mycket varit. Och tittar man tillbaka på hur Florence var, så var ju hon en enorm förebild. Hon var ju en en biostatistiker- och hon var en organisatör av rang. Och hon hade ju ett rättspatos- som imponerar på de flesta- och en handlingskraft. Men just den här ambivalensen- om man får säga så, kring kallet- och huruvida det är något fult eller inte- det tror jag har varit ett problem- för sjuksköterskåren. Jag hör ju till dem som- inte tycker att det är ett problem- och säger att jag kände mig kallad- till sjuksköterskyrket- Och att det har liksom utgjort ett grundmotiv i mig. Jag tycker inte att det på något sätt är fult eller fel. Eller förringar sjuksköterskegärningen. Det andra jag tänker på utifrån det som du lyfter KG. Det är det här med makten. Alltså makten. Den asymmetriska ojämlika vårdrelationen och makten. Och jag tänker också att det är viktigt att problematisera det hela tiden. Eh, eh, hur vi kan använda makten för det goda och hur vi undviker maktmissbruk. Eh, men också det här att, att eh, vårdens strukturer idag eh, stödjer ju inte att utöva makten för det goda skulle jag vilja säga. utan eh, Vårdens strukturer idag eh, tvingar fram ett, ett, att vi fjärmar oss från de vi är satta och vårda och skapar en slags... Eh, ett avstånd som, som är problematiskt. Då. Så, så att jag... Kan du ge
0: ett exempel där?
1: Ja, men alltså, jag brukar säga så här att all akutsjukvård idag är systematiskt organiserad för att avvisa människor som mm. behöver vård. Och då säger man i personalen att vi avvisar inte, vi hänvisar. Mm. Och då säger jag att om man hänvisar konsekvent så att människor känner sig avvisade så är det ett avvisande. Mm. Och det här är ett jätteproblem att vården är organiserad för att signalera vi vill inte ha dig här, du ska vara någon annanstans. Och på det andra stället stället, så säger man vi vill inte ha dig här, du ska vara där borta. Och hela tiden blir signalvärdet till den behövande människan att vi vill inte ha dig, vi vill inte ha med dig att göra. Och vi vill inte hjälpa dig. Och då gör man våld på grundet och sätt i sjuksköterskans yrkesutövning. Nämligen att jag ska hålla mitt löfte till allmänheten om att hjälpa till.
2: Och det, det, är, det, det är alltid den första prioriteringen när, när folk talar om vad de har för erfarenheter eller negativa erfarenheter av vården. Det som kommer högst är ju bemötande. Mm. Och det, det, det är alltså, det är inte detta med den fantastiska möjligheterna som finns tekniskt och så att fixa vår hälsa utan det är faktiskt den här mänskliga blicken man möter bemötandet är det man blir ledsnast av och mest deprimerad och därmed inte bidrar till sin egen hälsa så att det är så otroligt viktigt det här att, att kunna bemöta utan att avvisa och det har vi haft kurser på här nere och det har ni säkert haft på olika håll men men det är intressant att du säger sen vill jag i det du säger det är roligt att det är du som tar upp ordet kall mm. <laughs> Därför det, det är, problemet med, med kallet har ju varit rent historiskt att man har upplevt att arbetsgivare utnyttjar människor som känner att de är kallade va? Mm. och de har redan en driv, drivkraft så de behöver inte ha en, en anständig lön eller goda arbetsvillkor för de är kallade och det, så har ju präster också känt det va Men, men det, det, det är ju, blir ju fel ingång när man då känner att när det här är misshand, inget kall mm. Därför Jag tror att varje mänskligt möte är ett kall Det vill säga där ligger en slags tyst förväntan i den man möter Att möta mig som en människa, som en likvärdig, som ett du mm. För att tala Martin Bobers, mm. jag och du Alltså inte som ett objekt inte som en, en hopplös individ inte någon som nu akut sjukvården eller någonting sånt där utan verkligen som en, en person. Eh, så att och det, 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 det skulle jag då med mitt teologiska kalla det ligger ett kall i tillvaron i sig va? Även om man inte räknar med Gud som no, någon verklighet i, i sin världsbild så, så, så är ju ändå tillvaron konstruerad på ett sånt sätt att att vi möter det här lite outtalade förväntan i våra möten. Och vi går alla runt och drömmer om att bli älskade och att bli bejakade på något sätt.
1: Mm. Och jag, jag brukar prata om det här att bli tagen på allvar som en bottenplatta för det, det som vi jobbar mycket med idag. Den personcentrerade vården. Och att, att det, jag tänker att det är mycket det här som du beskriver att blir sedd, va? Det finns ju en, en person som heter Levin som säger att när du ser den andres ansikte går du inte fri. Och jag tänker att, att det är mycket där som kallet uppstår oavsett religiös betingning eller inte så att säga. Va? Att, att, att när jag ser in i den andres ansikte eller i de trötta ögonen som jag ofta säger, jag ser in i många trötta ögon så går jag inte fri och där uppstår liksom det här kravet på mig att nu behöver jag göra någonting men också det här att bli tagen på allvar och det, jag har sysselsatt mig mycket med det sista åren för att vi har också fokuserat på det i delar av vår forskning just betydelsen av att bli tagen på allvar och, och det är ganska intressant att människor, jag, jag, jag brukar problematisera det här med att sjukvården är så dikotom, det är mycket frisk, sjuk ja, nej, glad, ledsen och det är en väldigt förenkling av världen men när det gäller just att bli tagen på allvar om jag skulle fråga dig känner du det tagen på allvar så skulle du sannolikt inte säga ja, på en skala från 0 till 10 7,2 utan där är det väldigt så att ja, overall när jag tittar på alla aspekter så ja, jag kan säga att jag känner mig tagen på allvar eller nej, min sann det gjorde jag inte där är det plötsligt ett dikotomt förhållningssätt där. För att, och det går så djupt i oss och, och jag har ju den föreställningen att väldigt många av de här eh, anmälningarna till klagomuren som jag kallar det sjukvårdens klagomur kring dåligt bemötande det handlar ju inte om att människor i vården i grunden springer omkring och är stygga mot andra människor va? utan det handlar tror jag om vårdarnas grundläggande oförmåga att ta på allvar mm. därför att det måste bottnas i ett etiskt krav att 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 se varje människa va. Och det är också krävande. I en organisation där strukturerna säger. Du har tre minuter på dig. Och berätta din historia. Och kvala in på akuta. Och det stödjer inte att ta på allvar då. Utan det stödjer en hållning som vårdare. Där man sitter och tittar och tänker. Fatta dig kort. (laughs) För att jag har egentligen inte tid med dig va. Så. På något sätt. För mig är väldigt mycket det här med etik och professionsetik och det att orka uthålligt ta människor på allvar och att strukturerna i vården stödjer denna uthållighet att ta på allvar. För när man tar någon på allvar och får allvaret till sig, då kan man inte heller backa och säga att oj var det så allvarligt, det vill jag inte ha.
2: Det finns en filosof på Törns högskola som heter Jonna Bornemark. Jag mm. har kanske läst hennes bok om, om revanschen för, för det omätbara. omätbara. Mm. Eh, och det är, handlar väldigt mycket om managementstrukturerna i sjukvården. Alla som går i väggen, alla som känner sig uppgivna där för att de skulle kunna göra ett mycket bättre jobb. Och de vill göra ett mycket bättre jobb, men de har de här tre minuterna med 7,2. Alltså hela tiden så ska det mätas för att kunna levereras till beslutsfattarna. Istället för att man liksom känner att man har en stödsfunktion i ledningsfunktionerna så har man hela tiden det här. Man ska få in resultat för att lägga resurser rätt. Och det är otroligt samhällskritisk eh, essä hon har skrivit som eh, utgår mycket från sjuksköterskarnas erfarenhet och det, vad, de, vad man har läst ut det. Och det gäller ju eh, hela samhället det här med det mätbara är det enda som gäller. Mm. Och det, det, den bild jag har sett av, av Region Skåne och de här stora sjukhus, universitetssjukhusen och här och så och, och lyssnar då på på kliniknivå och avdelningsnivå. Alltså, det är ju hela tiden det här att... Inte svara upp mot vad mötet mm. förväntar av mig. Utan svara upp vad, vad de där uppe har mm. sagt att vi har tillgång till. Eller mm. vad vi ska göra. Mm. Så det är, jag tycker det är otroligt problematiskt. När inte ledning som är en stödfunktion mm. stöder. Utan mm. raserar istället.
1: Mm. Jag har förmånen att blir tillfrågad ofta att få hålla tal- till sjuksköterskorna i Lund när de tar examen. Och det är ju ett hedersuppdrag. Och då brukar jag säga det att- som en del i det talet- att vi har inte utbildat er- för att tjäna överheten- utan för att tjäna mänskligheten. Och i valet mellan de två delarna- så bör och hoppas jag då- att valet är lätt. Och med det menar jag- och det är egentligen också- ett upprop och en maning till det här professionsetiska grundtänkandet. Att vi har ett löfte till allmänheten. Allmänheten oavsett vem man är som person då. Vanligen icke-vårdutbildad. Vanligen en vanlig människa som kan bli sjuk. Va? Att man då... Man kommer till oss med hjärtat i händerna oftast. Man kommer med sitt hjärta i händerna och säger Jag är ledsen, jag är förtvivlad, jag har ont, jag mår dåligt och så. Och som sjuksköterska har man ju gett ett i sin yrkesutövning och när man får sin legitimation- har man på ett grundläggande plan- gett ett löfte till allmänheten- att jag finns till för att hjälpa dig. Oavsett ålder, kön, ras och så vidare. Va? Eh, och när då kravet på att tjäna överheten- går i strid med löftet att tjäna allmänheten- då tror jag att vi eh, är illa ute. Och f- för mig- är det mycket svaret på frågan, varför vill inte sjuksköterskor jobba i yrket idag? Jag får ofta den frågan, varför vill de inte jobba? Och varför, varför vill de inte jobba på universitetssjukhusen till exempel? Och, och då brukar jag säga att på ett universitetssjukhus som jag då jobbar på eh, där vårdas de svårast sjuka människorna i landet. Det är sista anhalten, har man kvalat in och bli patient på ett universitetssjukhus så vet man om att jag är jättesjuk och här finns expertisen. Och, man förväntas hantera de väldigt svåra situationerna utan någon form av strukturellt stöd. Utan någon handledning i princip. Utan någon reflektionsyta. Och vi jobbar i ett etiskt spänningsfält hela tiden. Det går liksom inte en kvart på jobbet utan att man behöver fatta ett beslut som har någon form av etisk botten. Och när man då vet i grunden om man är en sjuksköterska... I fotriktiga skor brukar jag säga. Som är grundad i det här luftet till allmänheten. Att jag är här för att mm. Och hela tiden krockar med det här. Va? Överhetens krav på. Jag tror att man utar ganska snabbt. Då. Och, och inte riktigt reder ut det alltså.
2: Det är väldigt fint det här du säger om löftet till allmänheten och att tjäna mänskligheten och inte överheten. För det, det gäller ju liksom i hela samhället. Mm. Och, och det, även i kyrkan tycker jag alltid relevant som du säger att det, det sprider sig en slags rädslandskultur. Så att man vågar inte liksom lita på sina egna inre... Organ som liksom kan känna av vad den här situationen förväntar av mig och vad min medmänniska förväntar av mig utan man blir liksom lyssnande efter vad har de nu sagt och vad förväntas jag göra och hur mycket tid har jag för detta och hur ärlig ska jag våga vara utan att bli liksom bestraffad eller få igen det på något annat sätt i löneförhandlingar och sånt där så att de här hierarkiska strukturerna som, som vi har Om rädsla sprider sig mellan nivåerna där så är det nästan kört alltså. Det är väldigt sorgligt. Och kört är det ju aldrig där. För det finns otroligt många som ändå kämpar på och biter ihop. Och de är värda all all uppskattning faktiskt.
0: Det är ju många saker som vi vet att vi behöver göra för att det här ska bli bra. Mycket av det ni har sagt nu är ju... Betydelsefullt, verkligen för att vi ska göra ett bra arbete och känna att vi gör det vi är där för att göra. verkligen. Anna, vad, vad känner du att vi kan? Vad borde vi göra just nu om, om vi hade möjlighet? Vad skulle vi göra för att få det här bättre? För just nu är det lite nedåt spiral, det hör jag på er.
1: Mm. Nej, men det, alltså, dels, dels är det ser du det här problematiska ordet produktion- alltså mm. jag har ju mött det mycket- eh, vi måste tänka på produktionerna- Anna. produktionen måste rulla. Och när jag började i Lund- för ett antal år sedan- så prat- började jag ju då prata om person- före produktion. Mm. Och möttes ju då av frågan- vad menar du? Eh, och jag- Alltså svaret på din fråga Inger är väl att dels att sluta prata om produktion. Som är ett, ett ord som är förknippat för mig med industri industritänkande va. Och prata om person. Därför att jag menar att när vi möter personen och tar personen på allvar. Så kommer produktionen av sig själv. Det vill säga att det blir effektiva möten, det blir effektiva arbetssätt därför att jag kan vara ganska säker på att jag gör rätt sak för dig vid rätt tillfälle om jag har lyssnat in dig och vi är överens om att nu ska vi jobba så här. Va? och få tiden att göra det från början tänker jag ja och tid är ju en investering och jag Exakt. brukar säga att investerar man den tiden att lyssna på berättelsen så vinner man tid i nästa led va? så att ett, ett enkelt svar fast ändå kanske svårt att göra det är just detta att, sl- att släppa sargen, alltså släppa ordet produktion och våga prata om person eh, sen är jag ju förespråkare då för en forskningstradition som heter vårdvetenskap och jag menar ju på att vi har väldigt mycket kunskap idag om hur vården ska organiseras för att det ska bli gott för människor så att om hälso- och sjukvården hade vågat släppa den medicinska vetenskapens mm. perspektiv lite grann och eh, följa den eh, vetenskapliga kunskap som vårdvetenskapen tar fram så hade vi inte haft de problemen vi har idag.
2: Mm. Ja, idag är det mer attraktivt att efter liknande produktionsindustri mm. eh, än, än det som är de mänskliga mm. erfarenheterna. Ja, det, är, det är ju hela kulturen där, alltså du säger produktion som ju då inte är ett humant, humanistiskt begrepp. Och jag menar, det är likadant med att man, man liksom kundtänkande och, och, och flöde och, och så vidare. Så att är, det är så mycket som, även om man inte tänker så säga, industriellt, så blir hela språkkulturen sådan att vi luras liksom in i den. Det jag, utifrån den etiska reflektionen så samtalet skulle, skulle efterlysa också efter de... Alla de sjuksköterska och vårdpersonal jag har lyssnat på- det är det här behovet av gläntor. Alltså, du pratar om tiden. Alltså, jag, jag tror det skulle vara, om man nu ser det ur produktionssynpunkt- det skulle vara otroligt eh, vinnande att skapa gläntor i de flöden som finns- så att folk får hämta andan och utbyta erfarenheter- kring alla dessa svåra avgöranden som måste liksom ske på löpande band, som du säger- Eh, alltså, eh, som kaffestunden blir ibland av nödtvång men jag menar alltså att man verkligen säger att det ska vara en, en glänta här i det ju, jag har ju prädit det där begreppet i ju från Thomas Tralströmer att, att man måste hitta en glänta fint <laughs> på ord mm. 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 Det, det är ett väldigt fint ord mm. ja, och, 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 och saken är ännu finare egentligen att, mm. att, att eh, hitta sig själv och få, få andras belysning innan man rusar vidare mm. jag, jag tror också som du att på tid och längd så skulle man vinna på det mm. därför det är så många som kommer igen därför att de är otillfredsställda och liksom inte eh, blir bemötta så att de, man trodde inte att man blev tagen på allvar då måste jag liksom komma tillbaka mm. så.
1: Och, och jag jag brukar säga till mina sjuksköterskestudenter att det är viktigt att hitta en stubbe att sitta på. Och sen om man har en pall i garaget eller en stubbe i skogen eller en sten vid havet. Det lägger jag inga aspekter på. Men det är ju lite grann den här gläntan. Att
2: ja, det en stubbe att, mitt i gläntan. Ja, Eller
1: liksom, det här som vi säger på engelska. Give me a break, I need a break. Att man måste få breaka lite liksom och landa. Men sen tänker jag också det här att... att Alltså produktion och industriproduktion. Det handlar väldigt mycket om förenklade lösningar och flöden. Jag skulle vilja se att man börjar den änden. Alltså grundacceptansen att vi jobbar inte med prylar. Alltså vi är människor som jobbar med människor. Och och, redan där blir det oerhört komplicerat. Och jag skulle vilja se en utveckling där vi pratade mycket mer om detta. Att det det är jättekomplicerat att vara människa. Det är svårt att vara människa. Eh, och vi som möter... Vi som vårdar och är människor som möter människor som är utsatta. Det är liksom två komplexa entiteter som möter varandra. Va? För att då skulle det stämma mycket bättre med det man upplever som vårdare. När man går på sitt arbetspass och är klar över att det här är väldigt komplicerat. Men när man hela tiden möts så att det är det någon slags förenklad lösning- vi jobbar 8 till tre och sen jobbar du 13 till och sen har man en halvtimme rast och det får ta sju minuter där och, och någon annan kan göra detta. Sjuksköterska behöver inte dela matbricka utan det kan en annan person göra för det kräver ingen analys av personens näringsintag och så va. Alltså, när, man, när man försöker reducera ner saker hela tiden till någon slags väldigt förenklat så det blir ju jättekonstigt. Jag tror att hade vi accepterat att det här är svårt och komplicerat. Det är fantastiskt, dynamiskt och utmanande. Det finns otroligt mycket kärlek och glädje. Men också otroligt mycket smärta och sorg i det här jobbet. Då hade det stämt plötsligt. Men när man hela tiden ska matas in i att Nej, vi behöver inte känna så mycket. Och vi ska distansera oss. Och det ska ta fem och en halv minut. och så, Då har man omformat vår värld till något annat än vad det är och vi har checklistor som ska stämma ja, på alla. Ja. Så det är också en... en, 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 en alltså, det blir, alltså den här absurda förenklingen- som industritänket ger- skapar också någon slags... På engelska säger man så här- it doesn't make sense. Alltså det, man, fa, man fattar inte va? Och det, jag tror att det ligger också- i dagens problematik- och, Någonting vi, vi behöver ändra på. Vi måste våga prata om att det är svårt att vara människa. Och vi jobbar i en bransch där vi hela tiden möter människor när de har det svårt. För annars behöver de inte oss.
2: Och det betyder ju också att, att ni får det svårt. Alltså, det tycker jag ligger viktigt i det att det, det är inte är en stark människa och en svag människa Nej. som möts, utan bara detta att, att ha det här uppdraget gör att man blir väldigt sårbar erfarenheten av de få sjukhuspräster vi har kvar är ju att från början så tror man att man ska liksom ägna sig åt de sjuka. Men det har ju mer och mer blivit så att det är vårdpersonalen som är de stora samtalspartnerna där i det hela. Just därför att det är Ja, att man bär på, på den smärta, lämna jobbet på jobbet, alltså det, så, så, så funkar vi ju inte som människor om vi är normala. Utan det, det kan ju hålla på och, och, och älta och, och skada en verkligen, därför att om, man, om det inte bejakas att så här är det att vara människa. Mm. Jag har en, 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 en tidigare granne som var cancerläkare och skrev en bok om, om just sin, sin, de sår han fick av att hela tiden stå i den här situationen att tala om för människor att, att det går nog inte att, att fixa det här. Och, och sådana saker. Alltså att, och han berättade att han fick så mycket kritik av kollegor därför man skulle inte visa sig sårbar utåt utan vi skulle ha vi som kur vi skulle ha den här allsmäktiga rollen vad är
1: ja jag jag arbetar ju inom kirurgin och har gjort större delen av mitt liv och jobbar med transplantationskirurgi och det är ju en experimentverkstad på många sätt där man har förvandlat den kirurgiska konsten till en ingenjörsvetenskap och också fostrar in, skulle jag vilja säga, kirurger till att bli ingenjörer väldigt mycket. Och så möter man då sjuksköterskor och ska jobba i det spänningsfältet och man möter personer som man ska operera i och vårda. Där det växer ett annat krav då på närvaro och medmänsklighet. Samtidigt som man inte har stöd för det utan man förväntas vara en operationsrobot som ska upprätthålla operationsproduktionen. Och det är klart att det, det blir ju också konstigt va? Vad gör man åt det? Nej men alltså man gör ju inte så mycket åt det. Och sen, sen kan man ju problematisera det. Jag, jag tillhör ju de som försöker föra de här samtalen. Tillsammans med kirurgerna. Om, och ingjuta mod i dem att vara närvarande. Att våga sitta och en patient där det inte gick så bra. Som kanske börjar gråta. Och se att det kommer berika deras yrkesutövning att vara närvarande. Och när de utsätter sig för den situationen, några enstaka individer gör det. Och ser värdet av det så blir de ju stärkta då. För det är det jag kan bidra med tänker jag. Att ingjuta det här modet i att vara människa va? Jag, när jag började min jag var jag 23 år. Jag var såna här cool Jag gick i träskor och stetoskopet om halsen. och Jag skulle bli sån här tuffing som man såg på tv-serierna. Och, och sen efterhand har jag slipats av. Jag följde min mamma 15 månader till döden med cancer. Det gjorde någonting med mig. Och jag lärde mig att vad det jag var anhörig till exempel. Jag lärde mig hur man kan hata frågan, hur är det idag? Hur är det idag? Så jag slutade ställa den frågan till anhöriga. Ibland kunde jag säga så här. Vi behöver kanske inte prata om hur det är idag eller? Och så fick jag en arm om mig. Någon som lade arm om mig och sa tack. För att du förstod att jag hatar den frågan. Så jag har ju låtit livet också slipa av mig. Och jag har vågat vara närvarande Och hudlös i mötet med de patienter jag har. På ett sätt som jag tycker absolut har gjort mig till en bättre människa. En modigare människa. Mycket mer sårbar. Mycket lättare till tårar. Men ändå på något sätt tror jag mycket mer närvarande. Så att att ingjuta mod i varandra. Tror jag är viktigt.
0: Och tala med varandra. Om de här sakerna. Det tror jag är viktigt. Jag tänker på... Sjuksköterskestudenterna, de har ju inte den erfarenhet som du och jag också har, det får man ju med åren, men när man kommer ut då så är man ju ganska skör tänker jag, hur kan vi rusta våra nya kollegor att våga stå kvar i de här svåra situationerna och känna att det är där man ska vara?
1: Nej, men jag, för att citera så alltså Jag tror ju på det här med att skapa gläntor. Då, om man får använda ditt, din terminologi. Och jag, där jag arbetar inom hjärt- och lungtransplantation Där har vi, erbjuder vi då grupphandledning. För hela deras första år. Med mig som samtalspartner. Och det ser vi ju. Att det har jättestor betydelse. Och där får man sitta och vara sig själv. Man är trygg med att det som pratas om i det rummet stannar där. Man får gråta tillsammans med kollegor och med mig. Eh, och man får också säga att jag är jättemallig för att jag klarar det här arbetspasset. Det var massa svåra saker. Och jag känner att jag, jag kan.
0: Det är så man växer. Det är
1: så man växer. Så jag tror ju att, att, men det, det har att göra med strukturerna. Då. Att strukturellt organisera de här gläntorna. Och eh, låta det ta de resurserna. Det är två timmar i månaden. Det finns många som har synpunkter på de två timmarna. Absolut. men Men ja. jag säger att det är mm. värt det.
0: Så det tror jag på. Det är tid som kommer tillbaks.
1: Ja, och att se att tid, att tid till samtal och reflektion är en investering som betalar sig.
0: Det där tycker jag var en väldigt bra slutord från dig Anna. Jag... Vi tacka dig Anna Forsberg och dig KG Hammar för att ni har samtalat här idag. Och stort tack till er som har lyssnat. Ni har lyssnat på omvårdnadspodden från Svensk Sjuksköterskeförening. Föreningen arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och en god omvårdnad. I över hundra år har vi tagit ansvar för och engagerat oss i omvårdnad. I forskningen, etik, utbildning och kvalitet- för patientens, vårdens och hela samhällets bästa. Jag som introducerar det här avsnittet heter Inger Torpenberg.